0: Você já parou para pensar sobre como será o Ministério Público do Futuro? Estaremos preparados para as transformações que nos aguardam? Que competências serão necessárias para inovar e transformar as nossas instituições? Responder a essas e outras perguntas é o que esperamos fazer aqui, no Rotas e Futuros, podcast produzido pelo Inova Escola, laboratório de transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao Rotas e Futuros, o podcast do Inova Escola, laboratório de transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Eu sou Lígia Maria, sou cofundadora do Inova Escola e também sou líder de estratégia e inovação na SMPU. Estou aqui hoje com duas pessoas muito especiais, uma delas é a Diana, que você já conhece. Tudo bem, de Bem-vinda, Olá. querida. Olá.
1: Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, eu sou coordenadora do Inova Escola e trabalho ali juntinho com a Lígia. Prazer e estou muito ansiosa aí pela nossa conversa de hoje com a nossa convidada. Pois é, a nossa convidada hoje já é conhecida do público da nossa
0: escola. Ela falou com a gente ano passado sobre design thinking no setor público, que é o tema do nosso podcast. E ela também foi a nossa professora, nossa docente, em duas turmas, né? Design thinking no Ministério Público. É a Laura Duzzi. A Laura é design, formada pelo UNB. Tem uma trajetória super bacana de inovação, né? Capacitando as pessoas, ensinando facilitação e design. Conta um
2: pouquinho de você, Laurinha. Bem-vinda, querida. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É, bom, acho que você já me apresentou um pouquinho, né? Mas eu, é importante falar que, além de designer, eu sou consultora de inovação. Então, eu trabalho com design nessa área de inovação.
0: Quanto, Há tempo, já, que... Quanto é. tempo já, Laura? Muito tempo já? Tenho Não. 10 anos, né?
2: Já tenho 10 anos. Não parei ainda para fazer a conta. Acho tenho 10 anos, sim. É, eu atuo também com capacitação, né? E tanto no setor público quanto no setor privado e sempre focado em processos de inovação através de design. Então, design, design thinking é um dos temas principais, mas eu também trabalho com facilitação de processos criativos, é, futuros especulativos, que é um tema que a Lígia sei que gosta particularmente e outros temas relacionados à criatividade.
0: Laura, querida, então, para a gente começar a conversa, é, é com muita alegria que a gente recebe você aqui. Nossa roda no passado sobre design foi sensacional, super acessada, muitas visualizações, foi muito legal. Queria retomar um pouco, então, da nossa conversa para a gente começar falando assim sobre o que é o design thinking, e a gente, né, fala também. O design thinking tem toda essa construção e o senso comum em torno disso, assim, mas a gente prefere falar do pensamento do design. O que, que seria isso? né? E qual é a, quais são, na verdade, né, as muitas
2: possibilidades para usar o design thinking no setor público? Ah, legal. É, você falou um pouco que existe um senso comum do design thinking, então vou começar por aí, para a gente começar a desconstruir isso. Então, hoje é um termo que está na moda, e é um termo que ele é usado como sinônimo de uma metodologia de inovação, né? Com foco nas pessoas. Mas acontece que o design thinking é muito mais do que uma metodologia só, tá? Então, aí sim, se a gente voltar é, para o significado das palavras, né? Que é pensamento do design, a gente tem uma área muito mais ampla de atuação. Então, é sobre isso que eu vou falar, sobre o pensamento do design. Eu lembro que eu trouxe, trouxe isso da, da última vez, né? mas o design, a palavra design, no português, a gente usa de várias formas. Então, a gente usa como substantivo, como adjetivo até, mas dentro do design thinking, a gente usa como a origem da palavra, que vem do latim designare, que um dos significados era justamente o projetar. Então, design thinking é o pensamento projetual, mas não é qualquer pensamento projetual, é um pensamento projetual que vem das disciplinas de design e vem das disciplinas de design que olham para as pessoas. Não só para a coisa que a gente quer projetar, mas para as pessoas que vão usar aquilo que a gente está projetando. E eu estou dizendo aquilo e coisas porque pode ser tudo. Pode ser um objeto, como no design clássico, né? pode ser um objeto ou algo gráfico, mas também pode ser serviços, processos internos, sistemas... Cultura, a gente pode fazer projetos de cultura. E esses últimos, que são muito mais complexos, é, é, são os que têm né, mais a ver com o setor público. Né? Você me perguntou como que a gente usa o design thinking no setor público. Então, é o pensamento projetual, olhando para as pessoas, com foco no comportamento das pessoas, com foco nas necessidades das pessoas, e olhando de forma sistêmica. Então, olhando como que cada intervenção que a gente faz Faz, vai afetar o
0: nosso sistema. Pensando então em serviços, né? E aí faz muito sentido para a gente, porque que o design uh, tomou esse caminho dentro do setor público, né? Eu queria que você falasse um pouco, então, assim, do, do serviço, design de serviços, né? Da, das possibilidades de encontrar é, as necessidades do seu usuário, né? O que a gente fala muito no design da jornada do usuário, assim, que dentro do setor público, quando a gente está ali, Pensando né no um serviço, numa solução, a gente, às vezes, acha que a nossa solução é a solução que quem está lá fora está esperando. né E aí, o, o, acho que é muito legal dessa perspectiva do pensamento do design, que ele traz para gente essa possibilidade de olhar de um outro lugar. né Então, do, falando um pouco de serviço, queria que você falasse um pouco esse ponto, o assim, design de serviços e a possibilidade de você é, ter o ser humano, as pessoas no centro desse serviço, né, que o que a gente chama
2: de Human Centered Design. É, exatamente. A gente tem que primeiro entender que serviço que é esse. É um serviço que é direto para o cidadão ou a gente está falando de um serviço interno? Então, no design a gente tem esse termo, serviço interno, que seriam, por exemplo, os nossos processos internos. Então, primeiro, a gente precisa entender quem que vai usar. É, se a gente está falando do cidadão, então a gente precisa conversar com ele diretamente, entender qual que é o perfil do cidadão que vai usar esse serviço e e entrar em contato com ele ver, observar como ele já usa o serviço ou como ele não usa, né? Quais são as consequências de não usar esse serviço, por exemplo, e só entendendo o comportamento dele e entendendo o real problema que a gente quer trabalhar e não a solução que a gente quer entregar. São coisas diferentes. A gente olha primeiro para o problema. Então, qual que é o problema que aquele serviço precisa resolver? E para quem? Então, é olhando para essa pessoa entendendo qual é o real problema, que aí a gente parte para a solução. Pensando em cidadão, né? Então, quando, eu gosto até de falar, quando já estou num grupo que eu sei que o serviço é para o cidadão, eu nem falo que é centrado no ser humano, eu falo que é centrado no cidadão, para a gente não esquecer qual que é o ser humano que a gente está falando. E aí, quando é processos internos, eu falo, gente, é um processo centrado no servidor, para a gente não esquecer de quem que a gente está falando. Porque, às vezes, a gente entrega processos para os nossos colegas, né? Serviços para os nossos colegas. E a gente precisa conversar com eles.
0: Não, perfeito. E aí, assim, eu vou explorar um pouco esse ponto do, do problema, porque essa é uma questão que a gente conversa muito no laboratório, Diana e eu, e parece que construir problema é uma coisa simples. Eu queria que você falasse da sua perspectiva como designer, como facilitadora, né? como professora, como consultora, assim como é uma construção de problema eu tenho certeza que você tem histórias para contar. assim eu queria que você pudesse trazer um pouco para a gente sobre problemas e construir problemas e tal?
2: Bom, geralmente a gente já começa um projeto achando que a gente sabe qual que é o problema, né? A gente já chega com algumas hipóteses para testar, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente só acha que sabe pela experiência de vida que a gente tem. Então, eu diria que o, né, o primeiro passo para enxergar um problema é entender qual que é o nosso viés sobre aquele desafio que a gente está tratando. Então, eu começo por mim qual que é o meu desafio? Aí eu começo pela minha equipe, qual que é o viés de cada um da minha equipe? E a gente começa a mapear o nosso olhar sobre aquilo. Uma vez mapeado os vieses né, da equipe, ou o olhar da equipe sobre o problema, daí a gente vai, de fato, pesquisar e a gente vai a campo para entender quais são os nossos pontos cegos. Então, eu já passo da premissa de que a gente tem pontos cegos. Tá? de que nós somos seres humanos e, portanto, somos falhos e não sabemos tudo. Então, essa é a pre- primeira premissa de projetos de design. eu não sei tudo. Tá? E eu vou para o campo com isso. Olha, eu não sei, então eu tenho que descobrir. Se eu tenho que descobrir, eu tenho que descobrir com as pessoas é, que eu entendo que são as pessoas mais relevantes né? naquele, naquele campo do desafio. Muitas vezes eu nem sei qual que é a pessoa certa, mas eu sei alguns grupos de pessoas. Então, a gente começa por aí à medida que a gente vai é, investigando, observando, fazendo entrevista, a gente começa a funilar e entender que na verdade tem muitos outros problemas além daqueles que a gente pensou, tá? Então esse trabalho inicial é um trabalho de fato de abertura de conhecimento, A gente abre um universo onde a gente só encontra problema e também aprende muito. Eu acho que essa, essa aqui é a ideia da primeira etapa de um projeto em investigar o problema, é aprender muito e aprender com as pessoas certas. Então, a gente vai atrás dessas pessoas, tá? Então, esse primeiro momento é um campo de abertura, e aí a gente precisa sistematizar, né? Porque a gente vai, esse campo de abertura é pesquisa, é coleta de dados, então a gente precisa olhar para esses dados e organizar. E ao organizar esses dados, a gente tenta buscar quais são novos paradigmas para os problemas. Porque o mundo está em constante mudança. Então, tá aí outra premissa de projeto. O mundo está em constante mudança. Então, a gente tem que voltar para um campo. Para quem gosta de, de linguagem técnica, no design a gente fala para o campo do mistério. Né? Tem um negócio chamado funil de conhecimento que começa no campo do mistério, que é tudo que existe no mundo. E é aí que a gente está mapeando os dados. Daí, ao fazer sentido, a gente passa para o campo da heurística, que é justamente fazer sentido das coisas. Só depois disso que a gente vai então, pensar na solução. É no campo da heurística de organização dos dados que a gente começa a encontrar possíveis direções para o nosso projeto. E, inclusive, a gente reescreve o desafio.
0: Bacana, sensacional. Porque a gente, a gente conhece muito né, questões... É, a gente tem exemplos né? de pessoas que chegam para a gente com soluções, né? e achando que uma solução vai funcionar para aquela dada circunstância naquele contexto ou trazem é, uma solução de um outro lugar para aquele lugar então o problema era outro mas funcionou porque foi a forma como a pessoa interpretou e quando você fala viés faz muito sentido para mim porque a gente olha para o mundo com as nossas com, os, né, com as nossas crenças com os nossos valores com o que a gente é isso é impossível então desconstruir isso é uma é um desafio grande né e que e que o design tem essa possibilidade, tem né, uma, uma abordagem específica
2: para fazer toda essa divergência, né? Sim, é um desafio grande, porque na verdade a gente é treinado para o oposto, né? A gente é treinado e cobrado no dia a dia, então se você tem chefe, ou se você é chefe, você vai, você vai identificar com isso. A gente é cobrado no dia a dia e a gente cobra os outros para terem soluções muito rápidas. A gente acredita que as soluções rápidas vão economizar tempo. Não é assim? Mas a verdade é que se a gente não tem o problema certo, a nossa solução rápida não vai servir. Então, essa, que é, essa que é a quebra de, ou a mudança de mentalidade do projeto de design. É entender que a solução mais rápida vem quando eu tenho o problema certo.
0: Vou, vou aproveitar o seu ponto, então, para poder falar um pouco assim de... de do que se fala, né, do design poder abrir para a gente possibilidade de olhar para o futuro, de poder imaginar. A gente não precisa falar, enfim, do design especulativo, mas, assim, a possibilidade de não precisar, por exemplo, buscar no banco de boas práticas soluções quando você quer, de fato, entender o problema, né? Então, tem esse caminho que dá para a gente... possibilidades imaginativas, e não necessariamente aplicando uma solução já conhecida, mas talvez aplicando uma outra que, quem sabe, é mais simples, não dá para saber, mas poder imaginar, né? poder usar esse caminho para poder construir algo, algo novo. Estou te falando disso, porque a gente acabou de conversar com, com o André sobre o futuro, né? e aí eu falei para ele de uma coisa que tem me, me angustiado muito, é que a gente está olhando muito para o passado para falar de inovação, né? E tem essa provocação de o futuro vem do futuro então como é que a gente olha para esse futuro me
2: parece que o design né design thinking pode ser um caminho sim eu acho até engraçado que você usou um termo que é muito comum que a gente escuta, que é buscar boas práticas gente a gente está falando de um processo de inovação a gente não quer boas práticas a gente quer novas práticas então só a partir daí né, já já a premissa a mentalidade, a mentalidade já está tá errada Né? Se você quer inovar, você não quer boas práticas. O que você pode buscar, sim, que talvez possa ter a ver com isso, são cenários análogos. Então, você pode buscar, sim, inspiração, e é o que a gente faz. Mas a gente busca inspiração em contextos diferentes do que a gente está trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com desafio da saúde, eu vou buscar algo similar, desafios similares, em áreas de finanças, por exemplo. Né? Então, eu posso, ou, até em jogos, algumas pessoas buscam analogias em filmes, que filmes têm umas narrativas é, já bem estruturadas, que ajudam a gente até a entender o nosso próprio problema. Então, a gente busca, sim, cenários análogos, para se inspirar, mas a gente não busca boas práticas. Não existe isso de replicar boas práticas, se você não está fazendo inovação.
1: Maravilhosa.
0: Diana, quer fazer uma pergunta?
1: Sim, sim, eu fico aqui só, eu sou sou suspeita para falar, né, porque eu experimentei o design thinking e aí você se transforma depois que você passa por isso. E eu digo experimentar porque eu acho bem diferente de estudar, de ler sobre, né, é realmente uma experiência que a gente acaba tendo. E eu venho de um background de uma formação aí bastante na área de exatas, né, então eu gosto de quadradinhos, né, eu gosto de processos de coisas muito certinhas e poder seguir, ter minha receita de bolo e, e chegar no resultado. Mas há muito tempo, né, desde que eu tô nessa, nessa área, é, eu venho fazendo alguns questionamentos, né? Então eu nunca gostei da, da fábrica de software, né? E aí algum dia eu vi um, um outro termo chamado ateliê de software. Eu falei, olha, isso faz um pouquinho mais de sentido para mim do que uma fábrica, né? A gente não é robozinho aqui tentando fazer uma linha de montagem. Ótimo mas ponto. é o que a gente é cobrado, né? É, e aí meu questionamento para você Laura, é justamente isso, falar um pouquinho para as pessoas, para quem que é né, o, o design thinking? Eu não sou designer, né? será que isso é para mim?
2: Nossa, excelente pergunta. É, o design thinking inclusive ele surge como termo e ele é popularizado justamente porque é para explicar o processo de design para não designer, né? então ele é um pezinho nesse, nessa área criativa, é um, uma porta de entrada é, para a inovação, principalmente se você não for da área criativa. Porque imagino que quem é da área criativa já vai ter trabalhado isso de uma forma ou de outra sem saber que é design thinking. Né? Mas já, já vão ter algumas ferramentas de inovação ali na, na sua bagagem. Então, design thinking ele é voltado principalmente para quem não é designer de formação, não vem de uma área criativa, mas gostaria de atuar e gostaria... É, de ferramentas né? e de bagagem e principalmente mol- é, mudar o olhar é, de atuação, ação mesmo, da sua prática. Então, mudar o olhar sobre, sobre os problemas, mudar o olhar sobre o mundo mesmo, né? Porque a gente trabalha coisas bem pessoais no curso, né? Você experimentou um pouquinho, a gente acaba olhando muito para dentro também quando a gente faz um curso de design thinking, por exemplo.
0: É, aí eu vou dar o meu testemunho,
2: <risos> a minha convenção ao design que foi exatamente
0: assim, né, que foi transformador mesmo, a, a maneira de olhar para o mundo muda, né, você, você entender que tem é, opostos, que tem desconstruções a serem feitas, né, que tem toda uma, uma construção coletiva que é possível, né, e acho que dentro do nosso, do nosso ecossistema, me parece é, o design tem que ter essa, essa esse desafio de trazer as pessoas para estarem juntas, né? Assim, porque a, a, a gente tem é, é, o, o nosso ethos muitas independências, né? que estão ali buscando as suas entregas e a sua realização, né? O que é muito valoroso, que a independência funcional dos nossos membros ela é uma garantia constitucional e ela é muito importante para o desempenho do Ministério Público. Mas, no, na hora da cooperação, a gente, a gente entende também o quanto isso pode, né? Tem, como tem um caminho aí para poder construir essas possibilidades de fazer junto, né? E aí, assim, ano passado você deu duas turmas né, na, na escola, assim, como foi isso? Como foi tratar ali da, de, de cooperação e, e inteligência coletiva e construção coletiva com as pessoas?
2: Ai, foi muito legal. Eu acho que o, a, a parte do design thinking que é na hora da capacitação, a gente não tem o peso que é de criar uma solução real, né? Então isso faz com que as pessoas fiquem muito mais abertas à experimentação. Então, a gente consegue ver as pessoas ao longo do curso né, é, realmente mudando uma chavinha, assim, mudando um olhar. E algumas até percebendo que ah, isso eu já fazia antes, eu só não sabia o nome para isso. né? Também tem isso. Né? Porque o design é um processo criativo e seres humanos são criativos por natureza. né? Então, algumas pessoas é, já começam a dar nome para aquilo que já fazem e outras começam a virar a chave e então, falar, ah, então quer dizer que eu posso fazer diferente, né? Existe uma... Isso uma... é muito legal. É, e em sala de aula a gente consegue ver essa mudança, né? Porque não tem a cobrança do projeto final ser implementado, acho que isso facilita. É, e aí tem uma coisa muito importante que você falou, que é sobre a colaboração. E o design thinking, ele é baseado em três princípios, né? Empatia, colaboração e a experimentação. Então, a colaboração, de fato, é fundamental e a gente aprende técnicas para colaborar melhor. E é importante dizer que a colaboração não quer dizer concordar. Não quer dizer que você vai gostar da pessoa que as pessoas vão gostar de mim. Não é isso. É muito importante. Colaboração quer dizer construir junto. E, como a gente está trabalhando num processo de inovação, que é um processo criativo, na verdade, a discordância, ela é muito mais útil do que a concordância. Então, a colaboração que a gente trabalha, como que a gente colabora, de fato, discordando. Porque é isso que vai levar a gente para a inovação.
0: É, me, parece, me parece um ponto muito, muito desafiador, né, para os tempos que a gente está vivendo, porque a as discordâncias, elas tomam muito lugar, né, nas nossas emoções, assim, então acho que você vai percebendo isso dentro dessa construção. Fala um pouco da empatia, da experimentação, só para a gente fechar, porque a minha outra pergunta para você, a pergunta que eu ia fazer, que eu estou só complementando agora, porque você já avançou, é sobre os pilares, então fala um pouco sobre experimentação e empatia, até porque empatia também é outra palavra que caiu no lugar comum, né, e parece uma coisa assim, parece fácil, mas é difícil, né? Como a gente
2: brincava quando era criança, né? Tá, então eu vou começar aí pela empatia. Eu acho que a empatia é o que resolve o que você falou diário. Ah, estamos vivendo é, é, tempos difíceis, né? E onde os conflitos podem se, é, se tornar exacerbados, até se tornam, né? a gente vê isso todo dia. Então, a empatia é a palavra que vem nos ajudar nisso, né? E a empatia que eu trabalho... É, assim, que a gente tem muitas definições eu acho que a principal é se colocar no lugar do outro né? mas aqui o trabalho é dizendo assim a gente nunca vai conseguir se colocar totalmente no lugar do outro, então eu parto do contrário a gente não consegue se colocar totalmente no lugar do outro porque a gente não tem a vivência do outro e num projeto que às vezes é curto, a gente não vai ter nem tempo para chegar tão próximo disso então os exercícios que a gente faz é a gente chegar o mais próximo possível mas empatia, então, para a gente, passa a ser a ver o outro com o ponto de vista dele mesmo. Então, tentar olhar para o outro do ponto de vista dele e não do meu. E tem uma outra definição que eu gosto muito, que ajuda nisso, que, é, que eu escutei de um aluno meu meu sala de aula, e foi empatia é você entender que a experiência de vida do outro é tão relevante quanto a sua. E eu, eu aprendi isso de um aluno, de uma aluna, verdade, e eu uso isso hoje em aula também. Porque eu acho que, de fato, esse é o caminho que nos leva para a empatia. Né? Que nos leva a ver a vida do outro pelo ponto de vista dele e não pelo meu. Então, envolve um pouco aí de desapego, que é difícil. E que daí eu vou até para a experimentação, porque a experimentação envolve muito desapego. <risos> né experimentação envolve é, errar muito e... Mudar de ideia. Então, envolve muito desapego. Tem que aprender a desapegar mesmo das ideias, porque a gente experimenta para aprender. Tá? Inclusive, a gente fala, fique aberta ao erro. Acho que todo mundo que trabalha com inovação já ouviu isso. Mas não é o erro pelo erro. É o erro pela aprendizagem. Não adianta errar se eu não aprendi nada com isso. tá? Isso só gastou tempo, de fato. Então, o que a gente quer é a aprendizagem. E a experimentação é o que acelera essa aprendizagem e que é, inclusive que acelera o processo de inovação e reduz custos, por exemplo.
0: É, essa 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 fala me faz é, pensando que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, né? A possibilidade que o design think traz para a gente da gente pensar o próprio pensamento, né? Então quando eu me desapego das minhas ideias eu estou pensando sobre o meu pensamento. Né? tem muito a ver também com um programa de biotologia que eu estou acompanhando com os membros às terças-feiras, tem até podcast, para quem não conhece, está no Spotify já, chama o programa de Deontologia do Ministério Público Brasileiro, com o professor Jorge Forbes, e essa capacidade de pensar o pensamento é muito da psicanálise também, que a gente está conversando mais sobre filosofia, psicanálise, é, enfim, um pouco de, de teoria da modernidade, bem legal. E essa, essa possibilidade de repensar o próprio pensamento também pode ser feita com, por meio do design, né? Do design. O, Laura, eu vou encaminhar para o final, que a gente tem mais quatro minutinhos. É, a Diana tem um ponto para fazer, que a gente está colocando de pé. O seu curso vai entrar num programa da escola que a gente está chamando de Rotas de Aprendizagem e Inovação. Fala um pouco, Diana, Por favor.
1: Isso, na verdade é deixar um convite, né, avisando para o pessoal aí que foi sucesso ano passado e, e de olho nisso, ouvindo as pessoas e tentando buscar um, um pouco mais de conexão, um pouco mais de é, oportunidade né, e um, um tanto mais de foco, é, fizemos essa proposta e enxergamos o Design Thinking como sendo uma das bases para inovação, né, o conhecimento necessário. É, e que a gente está tentando oportunizar cada vez mais aí para os servidores e membros do, do Ministério Público, da União, é, através desse, desse programa. Então, a gente está já em vias de abrir o edital e, e propor as vagas, fiquem de olho, são limitados justamente para a gente poder ter uma boa aprendizagem. É, então, os grupos colocam muita mão na massa é, e, de fato, experimentam, né, vivenciam ali tudo, toda essa essa questão, mesmo a distância, né, que era um, uma dúvida no passado, né, vamos arriscar, vamos ver como é que a gente consegue fazer as pessoas colaborarem e trabalhar em grupo, é, sem aquele contato humano próximo que a gente gosta, é, mas deu muito certo, então a gente vai repetir esse ano justamente para o pessoal ficar aí. E fiquem de olho nas, nas rotas, né? na verdade a gente tem a, a base para inovação, é uma das rotas. Onde a gente também tem metodologias ágeis, a gente tem transformação digital, é, inteligência artificial, é, e depois a gente tem algumas rotas que são mais direcionadas né, inovar na área específica, bem específicas inovar em tecnologia, inovar na educação e inovar na gestão. Então, fiquem de olho que a gente vai ter muitas novidades aí esse ano. E muito, muito é, bom poder contar com uma profissional como a Laura é uma hora sensacional, a gente
0: está muito feliz Laura, de ter você de novo com a gente esse ano certeza que vai ser sucesso de público, como foi no passado né, e enfim, e agradecer você pelo seu tempo pela sua disponibilidade de sempre, sempre querida, trocando com a gente aqui do seu conhecimento obrigada, quer fazer alguma consideração antes a gente terminar?
2: Primeiro, muito obrigada nossa, eu adoro, estou animadíssima para a próxima turma e a consideração que eu queria fazer, que eu acho que é importante, é que inovação, gente, a gente está falando de algo novo, então, ou uma entrega nova, ou um processo de fazer novo, né, e por isso mesmo é desconfortável, tá, então, na verdade, o que eu queria dar é uma dica, se você estiver trabalhando com inovação e estiver confortável, você está fazendo errado e não é desconfortável inclusive para quem trabalha com isso há muito tempo, a gente também fica desconfortável tá, então esse é um bom sinal
0: um bom sinal obrigada querida,
1: ótimo fechamento adorei
0: <risos> então pessoal é a Laura, do curso de Design Thinking no MP esperem aí a nossa, a nossa edital deve estar saindo nos dias provavelmente esse podcast vai ser lançado bem na época do lançamento e a gente conta com vocês Laura, bom te ver. Espero tê-la aqui numa próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, Di.
1: Tchau, Tchau,
0: gente.